0: Charlie, la Woman Mag a une nouvelle question pour toi. Quelles sont les étapes à suivre pour réussir son investissement locatif il y a effectivement des, des étapes à, à suivre. C'est vrai que se lancer dans un projet d'investissement immobilier sans connaissance, ça peut paraître très compliqué et ça peut surtout coûter cher à, à celui qui essaye. euh Personne n'a dit que l'investissement immobilier, c'était facile. Mais il existe effectivement néanmoins des méthodologies qui servent de, on va appeler ça des facilitateurs, pour réaliser des projets rentables. Euh, ces méthodes, elles servent en fait à minimiser les risques et à vous faire gagner du temps et c'est souvent sous forme d'étape. Euh, il n'existe pas une seule méthode, mais plusieurs en fonction du type d'investissement que vous souhaitez faire. Et en fait, pour répondre à cette question, euh, bah, je vais vous expliquer les grandes lignes qui sont communes à toutes ces méthodologies. Donc les, les étapes à, à respecter et qui sont communes à, à ces méthodes-là. Euh, le but, c'est d'apporter un maximum de réponses au plus grand nombre, et ensuite à chacun d'aller euh, bah, puiser un petit peu dans, 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 les, dans les ressources et dans les informations pour trouver la méthodologie bah, qui sera précise par rapport à, à votre projet. La première étape qui est commune à, à toutes les méthodologies, c'est savoir trouver le bon bien. Euh, bah, c'est l'étape de départ de tout projet immobilier. Comme on l'a vu dans l'une des dernières interviews, il y a beaucoup d'investisseurs, pardon débutants qui stagnent à cette étape euh, trouver le bon bien donc ça passe par trois questions première question, qu'est-ce que je recherche donc, définir le plus précisément possible ce que vous recherchez euh, si vous savez pas ce que vous recherchez, bah, ça va être difficile de trouver euh, ça peut être maison, appartement, euh, euh, quel est le but de mon projet, euh, qui je vise, est-ce que c'est plutôt les étudiants, les touristes, les, les jeunes actifs pour de la colocation par exemple, combien de chambres je veux, quel est mon budget maximum tout compris. Donc si vous ne savez pas répondre à ces questions-là, c'est pas la peine de passer à l'étape suivante euh, parce que vous n'y arriverez pas, il va vous manquer quelque chose. Deuxième question, c'est où, où je recherche, quel secteur géographique, voire même plus précisément quelle ville. Euh, on peut même aller jusqu'à dire quel quartier. Euh, pour votre premier projet, moi je vous conseille de prendre un secteur de recherche de la taille d'une ville euh, et une ville que vous connaissez euh, de, de préférence, c'est-à-dire une ville où vous savez euh, voilà quels sont les quartiers sympas, euh, vous connaissez un petit peu le centre-ville, les zones d'activité, là où il fait bon vivre. Ça va être beaucoup plus facile de trouver un bien dans une ville que vous connaissez. Si vous voulez investir dans une ville que vous ne connaissez pas, bah, il va falloir prendre le temps euh, d'apprendre euh, bah, en vous renseignant, les agents immobiliers, voilà, sur Internet. Euh, pareil, de savoir bah, à peu près à une question, quels sont les meilleurs quartiers, euh, les zones d'activité, les transports en commun, où sont les facs, les hôpitaux, etc. Donc ça, c'est vraiment indispensable euh, à savoir lors de la phase de recherche. Euh, et une fois que vous aurez répondu à ces deux questions-là, il faut aussi vérifier qu'elles sont bien compatibles. Est-ce que le type de bien que vous recherchez correspond bien à l'emplacement où vous le cherchez. Alors, car il peut exister deux problématiques. La première, ça va être la problématique de la demande. Si vous cherchez un logement pour un étudiant dans une ville où il n'y a pas d'école ou pas de fac, bah, c'est une erreur d'appréciation qui peut vous coûter cher par la suite si vous allez au bout de votre projet. Deuxième problématique, ça va être l'offre. C'est-à-dire que si vous, vous recherchez pardon, un projet de maison pour faire du haut de gamme pour de la location touristique sur le secteur de la famille de Bains avec un budget maximum de 150 000 euros, vous risquez de chercher très longtemps parce que vous ne trouverez jamais. Euh, donc voilà, il faut vraiment que vos recherches soient en adéquation avec la réalité du terrain euh, et de, de la zone dans laquelle vous allez rechercher. Troisième et dernière question pour cette partie. Euh, comment je recherche donc quels sont les moyens à disposition Est-ce que vous allez euh, bah, plutôt rechercher sur des sites d'annonce en ligne, plutôt passer par les agences immobilières, passer par un chasseur immobilier Quels sont les outils qui sont à votre disposition Est-ce que vous allez mettre en place des alertes Est-ce que vous allez euh, mettre en place une routine de recherche Comment vous allez faire un... Est-ce que vous allez en faire un et comment vous allez faire un tableau de suivi En gros, c'est un petit peu comment vous allez vous organiser sur le terrain, parce que ça demande effectivement de l'organisation et de la méthodologie. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez réfléchir et répondre à cette question, bah, vous allez préciser votre projet et savoir concrètement ce que vous recherchez et comment vous allez le rechercher. Donc une fois que vous savez ce que vous recherchez, bah, vient toute la partie visite, négociation, offre d'achat, qui sont également des étapes très importantes deuxième grande étape importante qui est commune à toutes les méthodologies, c'est maîtriser son financement. Alors pareil, je rentre pas dans le détail, on l'a déjà vu dans d'autres dans interviews, mais concrètement, là ça va être plutôt au niveau de la stratégie, euh, vers qui me tourner Est-ce que je me tourne plutôt vers un cabinet de courtage Est-ce que je vais plutôt voir euh, les banques en direct eh bien, Les deux questions à se poser sont les suivantes. Est-ce que vous vous sentez capable de présenter votre projet face à un banquier Est-ce que vous avez le temps de faire le tour des banques et de les mettre en concurrence si les réponses à ces deux questions sont non, alors passez par un courtier, ce sera bien plus bénéfique pour votre projet. Si par contre les deux réponses sont, sont oui, alors commencez par contacter votre banquier en premier et ensuite, une fois que vous avez sa proposition, à ce moment-là, allez voir les autres établissements bancaires pour comparer et voir ce que les autres banques vous proposent. Alors ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour cette partie-là. C'est vraiment avant tout un choix personnel, ça dépend de vos connaissances, de votre temps, etc. Euh, ensuite, pour la partie financement, on vient la question de quoi et comment négocier. Et donc là, pour avoir travaillé plusieurs années en banque et aussi comme courtier en, en prêt immobilier, il faut savoir que dans un prêt immobilier, tout est négociable pour bon, accepter les frais de garantie. Donc ça, c'est tout ce qui est hypothèque, société de cautionnement. Euh, mais en gros, le taux, les frais de dossier, l'assurance, la durée, le montant de votre rapport, tout ça, tout ça est négociable. Mais gardez en tête que lorsqu'on est investisseur immobilier, c'est pas la même négociation que lorsqu'on achète sa résidence principale. Là, les deux choses les plus importantes à négocier avec votre banquier ou votre courtier, ça va être qu'il accepte une durée relativement longue, en tout cas la plus longue possible, et faire le moins d'apport possible. Donc concrètement, ça veut dire un crédit sur 20 ans avec l'apport des frais de notaire uniquement. Ça, c'est déjà une bonne base pour se repérer par rapport à qu'est-ce qu'une durée longue et qu'est-ce que l'apport minimum. Alors, vous aurez peut-être la chance de tomber sur un, un banquier qui accepte une durée de 25 ans et qui accepte de vous financer les frais de notaire. Si c'est le cas, bah, sautez sur l'occasion parce que malheureusement, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la mi-2020, euh, bah, avec tout ce qui s'est passé entre voilà, les nouvelles règles de la Banque de France, le Covid, enfin, le Covid, le confinement, etc., les banques réunionnaises resserrent de plus en plus leurs conditions, surtout pour les projets locatifs. Donc, je vous conseille moi d'avoir au moins l'apport des frais de notaire avant de vous lancer dans un projet, ça vous permettra au moins d'aller jusqu'au bout de, de votre projet. Donc, sur la partie négociation, pareil, je vous donne une petite astuce. Il y a deux choses à garder en tête. Un, le banquier n'est pas votre ennemi, c'est votre partenaire sur votre projet et vous devez instaurer une relation gagnant-gagnant. Si vous voulez que le banquier vous donne tout ce que vous voulez négocier et vous ne rien lui donner, ça ne fonctionnera pas. Le but, c'est de créer une relation, une bonne relation, une relation qui va être durable avec votre banquier euh, et le banquier, qui, un banquier, on va dire, qui a confiance en vous euh, et qui voit que vous jouez le jeu avec lui, c'est un banquier qui vous suivra sur plusieurs projets, enfin qui vous, qui vous suivra pardon plus facilement sur vos projets, surtout si vous ne voulez pas en faire en faire, en fait, si vous voulez en faire plusieurs. Euh, deuxièmement, ce qu'il faut savoir pour la négociation, c'est que la banque, c'est un commerce, que le banquier, c'est un commercial et qu'il a des produits bancaires à vendre et des objectifs à réaliser, donc pour faciliter la négociation, proposez-lui tout simplement de prendre quelques contrats chez lui ou de ramener quelques assurances, surtout si vous n'avez pas d'attache particulière avec votre assureur, on va dire et que la banque propose des garanties équivalentes, voilà. n'hésitez pas à transférer chez eux voilà, les, les, les assurances, pensez aussi à au, tout ce qui est assurance vie, PEL, carte bleue, transférez vos livrets, qu'ils soient euh, à la caisse d'épargne ou à la banque postale ou à, à la BFC, votre livret, ça ne change rien. Par contre, ça fait plaisir au banquier, parce que lui vient on va dire, placer un produit, et, et ça peut aider euh, à marquer des points lors de la négociation. Troisième. Étape, euh, proposer de la qualité. Alors ça, il n'y a pas un seul euh, interview, une seule interview où on nous en parle pas, mais un investissement locatif rentable a réussi, c'est un projet qui apporte de la valeur à vos locataires. Donc apporter toujours un maximum de valeur euh, bah, ça, à travers des prestations de qualité. Hein. Ça peut être la, la qualité de la rénovation, ça peut être la qualité du mobilier, une décoration soignée. L'objectif, c'est de créer l'effet coup de cœur pour les locataires et qui se sentent le mieux possible dans votre logement. Euh, ça reste une étape clé. Parce que si vous maîtrisez toutes les autres étapes, mais que vous laissez de côté celle-ci, bah, votre bien euh, il sera noyé dans la masse que propose bah, tout le marché. Tu te sur le marché, pardon. Euh, que ça soit d'ailleurs même euh, étudiant, saisonnier, colocation, ou location à l'année, ça marche pour tous les tous les types d'exploitation. Les locataires resteront moins longtemps et votre loyer sera plus faible. Euh, et tout ça, en fait, ça vient jouer sur votre rentabilité et sur la réussite ou non de votre projet. Quatrième étape, euh, j'en parle seulement maintenant, mais c'est finalement bien choisir sa fiscalité. Euh, je dis j'en parle seulement maintenant parce que finalement, c'est quelque chose qu'on doit décider dès le départ, hein, parce que vous allez, avant la signature du compromis, bah, décider si vous achetez en nom propre ou en société, donc que ce soit les CIS, les de famille, etc. Euh, mais ça vient aussi à ce moment-là, lorsque vous allez, vous aurez terminé votre bien, que vous serez prêt à le mettre en location, il va falloir de réfléchir à comment louer, est-ce que vous louez plutôt en nu, est-ce que vous louez plutôt en meublé on va dire que l'étape fiscalité, c'est une des étapes les plus difficiles à maîtriser lorsqu'on est un investisseur débutant. Il y a énormément de choses à connaître. La fiscalité en France, elle évolue constamment. Euh, moi, je vous conseille de prendre un maximum d'informations auprès de personnes qui sont qualifiées ou alors de sites certifiés. N'allez pas sur Facebook chercher des informations ou sur des, des, des blogs ou des choses comme ça. Allez ch vraiment chercher l'information auprès des professionnels. Le but, ça va être de maîtriser juste la base de la fiscalité immobilière pour pouvoir comprendre et choisir la bonne la bonne fiscalité. Et si besoin par la suite, bah, de faire appel à un professionnel comme un expert comptable. Par exemple, si vous avez un projet en SCI ou si vous commencez à avoir plusieurs projets immobiliers, ça peut être intéressant à un moment donné de, passer vers un de, de, de laisser la main à un expert. Donc cinquième et dernière étape, bien choisir son locataire. Alors C'est essentiel à la réussite d'un projet immobilier. Ça peut paraître assez basique comme conseil mais faites-vous confiance euh, et choisissez un locataire qui vous inspire confiance lors de la visite. Vérifiez bien évidemment qu'il a une situation stable qui lui permettra de payer bah, le loyer sur euh, du long terme, c'est-à-dire un CDI, euh, des garants qui ont des bons revenus. Euh, vérifiez qu'il a bien des revenus trois fois supérieurs au montant du loyer en lui demandant tout simplement bah, ses trois derniers bulletins de salaire et ses deux derniers avis d'imposition. Pensez bien à vérifier euh, les originaux lorsque vous le rencontrez et lorsque, enfin, si vous envoie ça par mail. Euh, malheureusement, c'est assez fréquent que euh, bah, les, les, les futurs locataires, les locataires potentiels euh, trichent un petit peu et modifient parfois certains documents pour mettre un maximum de chances de leur côté d'obtenir de côté de, de le, le logement. Euh, mais voilà, en vérifiant les originaux, vous pouvez euh, tout simplement euh, enlever cette, ce, ce doute-là. Et dernière chose, vous pouvez demander un garant ou même aller prendre tout simplement auprès de votre assureur une garantie loyer impayé, ce qui vous permettra de sécuriser toute cette partie-là en cas d'impayé, en cas de, en cas de souci. Donc voilà les cinq étapes communes à toutes les méthodologies d'investissement immobilier rentable. Euh, si vous êtes sur le point de vous lancer dans un, dans un projet d'investissement locatif, je vous conseille de réécouter ce podcast tranquillement avec une feuille, un stylo, de reprendre toutes les étapes une par une et de prendre le temps de répondre tranquillement à chacune des questions. Ça vous permettra d'avoir une trame et de pouvoir avancer euh, avec un guide, on va dire, dans votre projet pour, que, pour en faire une réussite.